0: Alors, bonjour chers auditeurs et bonjour chères auditrices, et bienvenue dans un épisode spécial hors série d'Ouvert pour Inventaire. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense joie d'être accompagnée par Léa. Bonjour Léa Bonjour Alénis, bonjour tout le monde Comment vas-tu
1: Super, c'est les vacances <rire> Ça ne peut
0: qu'aller bien ouais, oui, oui, je ne vois pas des têtes d'élèves, donc c'est cool. Et je me repose, ce qui est d'autant plus cool c'est clair. Et en plus, je t'ai donné un peu de travail à faire pendant les vacances, puisque je t'ai proposé qu'on fasse ensemble une sorte de petit débrief d'une euh, série qui est réalisée par un réalisateur qu'on adore toutes les deux, qui est Mike Flanagan, et qui oui. nous propose, là, depuis euh, quelques jours, une série qui s'appelle « La chute de la maison Usher », qui est disponible sur Netflix en huit épisodes. Et donc, Mike Flanagan, pour rappeler un petit peu, c'est le réalisateur de « The Hunting of Hill House », euh, The Hunting of Blame Manor, c'est ça Tout à fait. Euh, Jesse, enfin voilà, plein de séries et plein de films euh, qu'on aime beaucoup. Et donc évidemment, j'ai tout de suite pensé et moi, à toi. Aussi. Euh... <rire> oui. <rire> Mais bon, parlons de celles qu'on aime beaucoup. Euh... D'accord. le <rire> bon, ouais. Club, on ne te vise pas. Ah ouais, ah oui, oh là là, bah, je l'avais sorti de mon esprit, tu vois, pour te dire okay. à quel point euh... on raye. <rire> Mais pour autant, donc, c'est une série dans laquelle on retrouve euh, un casting qu'on a l'habitude d'avoir dans euh, ces autres séries. Euh, euh, D'ailleurs, toutes ces autres séries, hein, parce qu'il y a vraiment un petit mélange un peu de tout ce qu'il a fait. Mm -hmm. Et euh, donc, la chute de La Maison Usher, c'est une adaptation de la nouvelle fantastique d'Edgar Allan Poe, que personnellement, je n'ai pas lu pour l'instant. Moi non plus, c'est dans la liste. Beaucoup de listes. <rire> Moi, je, je, je me suis dit que j'allais sûrement la lire euh, quand j'aurais fini le dernier épisode de la série, histoire de ne ouais. pas me spoiler, tu vois, les trucs un peu... Euh... Ben non, voilà, non, non ça serait
1: dommage. Et puis, il faut attendre le bon vieux novembre, pluvieux,
0: avec, euh, avec une tasse de thé et le tonnerre euh, en fond sonore, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, donc euh, c'est bien parce que du coup on a euh, potentiellement huit enregistrements à faire donc euh, on sera au mois de novembre oui. d'ici là <rire> si la terre le veut bien <rire> <rire> euh, donc juste euh, avant de vous laisser avec le générique et de commencer euh, réellement cet épisode euh, donc là on est sur le premier épisode de la chute de la maison Husher qui s'intitule sur le minuit lugubre et euh, qu'est-ce que je voulais dire ah oui, et on va spoiler tout l'épisode, du coup. Tout le premier tout épisode, fait. on va en parler, on va parler des personnages, de nos théories, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est parti C'est parti Yes Les films, ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
1: Sur le minuit lugubre. Déjà, il y a un truc qui déconne. Hein. C'est trop bizarre comme titre. On est d'accord. Parce que j'ai regardé la version originale, c'est Midnight Driri. Ouais. Et, bah, grammaticalement, ça se vaut, quoi. Mais le sur le minuit
0: est très étrange. Ouais. Est-ce que c'est la traduction qui est un peu bizarre ou je sais pas Bah Ouais, je trouve. enfin Ouais. Hum. Parce que C'est quoi euh, la version anglaise enfin, la version uh, Midnight Driri Ça veut dire quoi Driri ah, ah, J'ai oublié Je l'avais noté <rire> en plus <rire> Bonjour je fais des semi-anecdotes
1: <rire> ah, Je note des choses mais je sais pas quoi ça correspond
0: Bonjour <rire> Mais si enfin Vas-y repose moi la question je suis prête <rire> Et alors, Léa, mais qu'est-ce que ça signifie driri
1: <rire> bah, Figure-toi, Alénisque, ça veut dire morne. Donc, ah en soi, ça serait plus logique. Euh... <rire> <avoir> bon... <rire> Je reviens pour la deuxième anecdote. <rire>
0: non, non, mais, mais oui, un oui. minuit morne, quoi. Enfin, ouais. Mais sur le minuit, est-ce que c'est pour dire, ouais, c'est sur l'heure, enfin, sur le... Je ne sais pas, un peu étrange, mais on va voir que... Euh, cette heure de minuit, elle va revenir au tout début de l'épisode, si je ne dis pas de bêtises, et à la toute fin. Mais on va en parler un petit peu après. Alors, on peut commencer déjà avec la première, euh, les premiers plans du, de la série. On a la musique de Pink Floyd qui se lance et on a des courts plans. Euh, on a un premier plan de Happy New Year 1980. Moi, je fais les ouais. trucs à moitié. Hein. Ça va m'a dit anglais. C'est notre épisode, ça, c'est anecdote à moitié. <rire> <rire> <C 'est clair. rire> Où on voit donc un mur rempli de vieilles photos et donc cette espèce de banderole là pour montrer que c'est la nouvelle année. On a un plan d'un mur en brique un peu étrange qui a l'air d'être un mur de sous-sol avec des espèces mmh. de voilà un peu presque un peu des silhouettes à l'intérieur, on ne sait pas trop. On ça, ça a rappelle encore un beau. peu Hill House aussi. Ouais, tout à fait. Bah, D'ailleurs, il y a y avait plein déjà de... une anecdote euh, avec un mur de briques et c'était pas Jojo ce qu'il y avait derrière. <rire> <rire> ah, j'ai trop envie. Alors, je peux spoiler tout de suite, mais vraiment, d'avoir euh, pris des notes et d'avoir re-regardé ce premier épisode, je me suis dit, oh là là, j'ai tellement envie de re-regarder The Hunting of Hill House et euh, Sermon de minuit. Oui. Vraiment, il y a tellement d'écho à, à ces deux séries-là. Ouais. quoi ouais ouais alors après on a un plan d'un corbeau un gros plan sur un corbeau et sur le sourire terrifiant de Carla euh, Gug Gugino je sais pas comment <rire> le prononcer je suis
1: contente que c'est toi
0: qui l'ai prononcé la première <rire> <rire> non, même en le notant en je me suis dit oh je vais pas lui faire honneur à son <rire> et si elle nous écoute on l'embrasse bien sûr parce que de toute façon c'est la plus belle mais euh, on est d'accord voilà et donc, ce sourire terrifiant, il donne sur euh, des, les vitraux d'une un, église. Et on se rend compte qu'on est à, qu'on assiste à l'enterrement de trois personnes dans une église quasiment vide, avec seulement deux personnages. Donc, euh, le personnage un peu principal qu'on va suivre, Roderick Usher, et sa mm -hmm. petite fille qui est juste derrière lui. Déjà, est-ce ouais. que toi, tu as des choses à dire sur ces premiers plans ou je peux continuer un petit peu le... <rire>
1: J'adore le décor de l'église. C'est ah terrible. Ouais. Hein. Il y a des colonnades de partout, il y a des vitraux. Bon, c'est mon ouais. grand, grand délire. Euh, on voit Luke Skywalker émerger oui. de fait oui. entièrement. On se dit, tiens, qu'est-ce que pourquoi Après, il y a tout le délire qu'on appelle communément le catoporn. Euh... <rire> non mais Mike Flanagan, il adore ça, les grands, ouais. grands sermons. On avait eu l'occasion de le voir dans toutes ses séries et même ses même films. Et... Beaucoup avec Midnight Mass, mais euh, évidemment, tous des, des sermons de euh, catholiques qui, forcément, ont un double sens et qui vont pouvoir expliquer euh, deux trois petites choses dans sa série. Complètement,
0: c'est un délire comme un autre. Euh, ouais, ouais, ouais. Moi, j'adore aussi. Hein. Franchement, c'est ouais. vraiment. Je t'ai envoyé un petit message hier et je t'ai vraiment dit, genre, vraiment, les trois premières minutes, genre, <rire> juste mon kink absolu, quoi. C'est vraiment trop cool. Ouais.
1: Euh... Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un code couleur par mort. Et ça, c'est ah, mon kink. C'est le kink facile, mais <rire> c'est le kink que Mais, qu mais ça marche Voilà, je dirais, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu. <rire> ouais. Ok, je suis en... c'est bien, moi je repère le truc. Euh,
0: ça, ça me plaît. Bien <rire> voilà. sûr, mais bien sûr, évidemment. Donc, effectivement, on a ces deux personnages et on voit Rodrigue qui est un peu pensif et on se rend... On a un espèce de montage alterné où on se rend compte que c'est certainement ce qu'il a en tête. Enfin, en tout cas, on peut supposer qu'il pense à ces images-là. Et alors, j'ai noté, donc euh, gardons ça en tête pour plus tard. Mais effectivement, <rire> donc, la première image, c'est un corps qui a l'air brûlé ou écorché. On peut supposer, par élimination, que c'est Prospero, le fils euh, le plus jeune. Et ouais. on a la couleur rouge et on a même deux corps, d'ailleurs, sur ce plan-là. Donc, euh, on euh, ne sait pas trop les discerner. Le deuxième plan, on a un visage apeuré dans un ton gris et c'est Camille, ouais. donc la fille, euh, qui est aussi une des plus jeunes. Ensuite, on a euh, un personnage masculin qui est en train de crier avec des tons très jaune jaunâtres et fait. on peut supposer que c'est Napoléon. Ensuite, <rire> ah ouais, j'ai tout noté, je me dis, attends, à chaque fois que je veux voir une couleur, ça va as y aller. T'as raison. On a euh, un personnage qui a comme le souffle coupé euh, sur des tons rouges et euh, qui est Victorine là pour le coup on la reconnaît quand même euh, oui. plus facilement et les deux derniers plans on a un plan de alors j'ai mat... marqué chute ou noyade parce que c'est vraiment euh, une ou deux secondes quoi qu'on voit donc euh, je saurais pas trop dire dans des tons verts et c'est Tamerlane actrice que j'adore aussi d'ailleurs hein. Tamerlane euh, Ah ouais ouais, ouais je l'adore euh, et enfin, on a un personnage qui est qui semble être poignardé. En tout cas, il y a du sang sur ses vêtements, et c'est donc Frédéric, le fils euh, cadet quand c'est le plus vieux, aîné. Oui. C'est aîné, ouais.
1: J'ai l'impression qu'il remonte. En fait, il commence par les plus jeunes, et ça ouais. remonte euh, l'arbre généalogique. Et bon, bah a
0: priori, euh, Roderick euh, y next, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Et puis on a à chaque fois des codes couleurs pour chaque enfant, et ça vraiment, ouais. moi j'avoue que c'est pas euh, comment dire, ouais, c est, c est pas une idée euh, novatrice euh, dans l'absolu mais ça marche à fond quoi moi sur moi c'est la ah ouais. ah ben, même chose ouais. euh... et on a donc de l'autre côté donc dans cette église ceux qui restent en fait comme un peu mmh. des suspects potentiels donc on a Roderick, on a sa sœur madeleine on ouais. a sa nouvelle femme euh, juno et on a son associé, euh, Luke Skywalker. <rire> faut ce qu'il faut,
1: il fallait en arrondir les fins de moi.
0: Hein. <rire> mais en même temps, je trouve que ça marche bien avec euh, son physique, quoi. Moi ouais. j'y crois, c'est est OK. Est-ce qu'il t'a pas fait penser un
1: petit peu à Eric Dupont-Moretti dans le look
0: Ah, j'y ai pas pensé. J'avoue, euh, j'ai pas mais... Écoute, je l'ai ouais. vu
1: à l'écran, j'ai dit. Merde. Ah, ouais ah je... Mais écoute, je, je ne sais pas si c'est les yeux vitreux, si c'est <rire> la, la barbe de trois jours qui a l'air d'en faire trois mois. Je, je ne ouais. sais pas. Le regard peut-être désespéré
0: aussi. Il mm -mm. y a eu un truc, je ne sais pas. Ça... Oui, et puis peut-être le côté euh, politicien véreux. Euh, oui, peut-être. vois, il y a peut-être. Peut <rire> Possiblement un lien. <rire> voilà. Mais
1: oui, on a. Enfin, en fait, de cette première scène, on se doute que ça va être l'histoire d'un notre personnage, la Roderick, qui est hantée, mais par mmh. des... Bah, plutôt remords que regrets, là, comme ça.. Ouais. Ça a l'air d'être parti. Parce que oui, euh, il a l'air d'être le seul à avoir la vision de ses enfants morts mmh. et la vision d'une femme avec un
0: masque, et on sait que c'est Carla... Mmh, mmh. <rire> bon. Ah, Appelons-la la belle Carla, finalement. La belle Carla.
1: <rire> ça me va. <rire>
0: Et puis, bah d'ailleurs, il y a un... À
1: la suite, si je ne dis pas de bêtises, il y a ce tableau de preuves aussi qui arrive euh, oui. à l'écran concernant ouais, toute ouais. la famille. Ça va vite, hein, je trouve. La, la première fois que j'ai regardé l'épisode, euh, ouais. c'est le temps de comprendre, ah oui, tel et tel personnage, bon, ça, tel machin. Beaucoup d'informations. Mm -mm. Et on a l'impression que ça va être une, un mélange entre un foudonite et un slasher. Un il ouais. euh, y a un côté
0: enquête et de l'autre, il y a un
1: côté, bon, de toute façon, vous allez tous y passer
0: un par un. C'est clair. Ouais, ouais, complètement. Et j'ai trouvé ça, vraiment, euh, juste avant le, le panneau d'épreuve qu'on va retrouver, il y a euh, la sortie d'église de Roderick vraiment en mode succession, quoi. C'est vraiment le patriarche pété de thunes euh, qui a perdu tous ses gamins et tout. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment... Et comme tu l'as dit juste avant aussi, je trouve que euh, les plans assez courts accompagnés de la musique et du discours, du prêtre, euh, pour euh, ses obsèques, là, je trouve, enfin, pour moi, en tout cas, ça marche super bien. Euh, mm. Le double sens, tout ça, c'est vraiment top. Et alors, le panneau des d'épreuve, je suis d'accord avec toi, ça va super vite. Tu comprends. La première, enfin, quand on le regarde sans faire pause <rire> mais quand on fait pause on voit <rire> des petits trucs <rire> on voit surtout qu'ils sont tous morts quoi. Enfin, qu'il y a des... Ouais. que des morts suspectes en plus qu'il y a que des ça. accidents un peu étranges euh... Et, euh... et vraiment juste c'est terrible parce qu'on est même pas à 5 minutes d'épisode et j'avais juste envie de mettre pause sur tous les trucs pour pouvoir lire les petits bouts de journaux et pouvoir faire oui. mon petit truc chez moi tu vois de <rire> mettre en lien les personnages <rire> mais, euh... mais voilà ça nous, met bien, euh, ça nous met bien dans le bain. Ouais. Et euh, on voit donc dans ce panneau qu'il y a six héritiers potentiels et qui sont tous les six euh, morts, du coup. Exactement. Euh, on arrive sur euh, le flic, Auguste Dupin, mmh. qui est plutôt... Euh, alors je sais pas si... Euh, on va voir plus tard si ça, ça dit quelque chose aussi de ce personnage, mais qui est plutôt... Son bureau, il est plutôt dans des tons chauds orangés. Et ouais. euh, il a son associé qui euh, lui dit que Roderick l'a appelé pour euh, avoir un entretien avec lui. Et ça a l'air d'être complètement exceptionnel parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas pu avoir de... de lien direct avec lui. Mm -hmm. Et euh, même lorsqu'il arrive chez Roderick, alors on va voir que ce n'est pas chez Roderick, mais chez sa mère, mais on, on en parle juste après. <rire> il arrive dans un taxi aussi jaune, jaune orangé, Donc euh, oui, ça on a, a l'impression qu'il y a un de, peu... De une dichotomie des couleurs avec les couleurs plutôt chaudes du côté du flic et euh, très froides très lugubre du côté de euh, la famille Usher quoi ouais 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 tout à fait alors je crois qu'il est il a l'air d'être flic ou procureur
1: enfin je sais pas trop parce qu'à un moment on le voit à la barre donc je me dis bon il doit il doit être avocat ou ou procureur ou que sais-je hum. mais effectivement il a un tableau de preuves euh, comme si euh... comme si c'était le vieux flic à la retraite euh... Qui pourchassait le grand mania de la finance. Quoi. Donc, ouais. euh, à voir complètement. À voir Auguste Dupin.
0: <rire> on dirait vraiment un personnage de tu sais du jeu là où tu dois trouver le coupable de Cluedo quoi. <rire> vraiment, euh... Dans le
1: taxi <rire> avec son trombone. Non ça, de toute façon ça serait avec la petite pochette là de tissu qu'il a euh, qu'il a sur son costume et, oui. et qui le
0: rend si distingué. <rire> Tout bon, à le sait. fait. Euh, donc il se rend chez Roderick Mais pas chez Roderick Dans sa maison habituelle Puisqu'il se retrouve devant une maison abandonnée euh, Le soir Il y a de, du tonnerre <rire> enfin, là, On est vraiment dans cette atmosphère là Tout ce faut. Et d'ailleurs une maison qui m'a fait beaucoup penser à celle de l'Halloween de Carpenter Un peu Ouais voilà. En tout cas, ce style-là, mais bon, je pense que c'est le côté un peu film d'horreur, film d'Halloween, de... tout ça, quoi. Oui, oui, oui. Bah, c'est les vieilles
1: maisons avec les fenêtres condamnées, les murs ouais. euh, délabrés. Ça... En fait, quand j'ai vu la maison, je me suis dit Ah, super, ça, c'est Edgar Allan Poe. Alors qu'en soi, je n'ai jamais lu Edgar Allan Poe, c'est <rire> <la> vrai. <rire> mais c'est le stéréotype, c'est ce que tu pourrais
0: attendre de ce, de ce genre de nouvelles en cette auteur. Je suis complètement d'accord. Et en plus, bah, on sait du coup, si on... Enfin, quand on connaît un peu Mike Flanagan, on sait que les lieux ont une importance particulière euh, mmh. dans ses récits. Et les maisons, encore plus, ou les manoirs, ou enfin voilà, les lieux de vie. Et donc, on arrive dans une maison complètement délabrée. Euh, on retrouve un peu les tons chauds, quand même, avec la cheminée dans la pièce. Tout n'est pas complètement ouais. gris ou verdâtre. Mais... Euh on a un petit peu ce... euh, cette étrangeté entre justement la maison délabrée, euh, Rodrigue qui est en pyjama, alors que lui qui est toujours euh, habillé enfin <rire> voilà, euh, ouais. de façon impeccable, mais à côté de ça, il a quand même euh, son cognac euh, qui coûte des millions et des millions et des milliers, et des je ne sais ouais. pas combien exactement, je me souviens plus, je ne l'ai pas noté. qui fait pourtant euh... tellement cheap à l'écran.
1: Ouais, c'est-à-dire tu vois peu. la bouteille avec les, les,
0: les petits pins, les petits trucs brillants, ouais. tu
1: te dis ouais, enfin, bon.
0: <rire> on y croit très peu. Ah, les riches, ça n'a vraiment peu. aucun goût. Hein. Oui,
1: <rire> ce qui est vrai en soi, mais là, c'est trop. <rire> non, mais je comprends le principe. Hein, c'est une façon de présenter Roderick et le rapport mmh. qu'il a à sa richesse. En fait, c'est ouais. sa première ligne de dialogue. Donc, on comprend qu'effectivement, gros mania euh... Euh, de la finance, alors on comprend que c'est euh, produits pharmaceutiques, mmh. mais euh, il, se...
0: Voilà, il se définit par la richesse euh, que sa famille a engrangée euh, ces dernières années. Ouais, tout à fait. Bah oui, oui, complètement, c'est comme ça qu'il se présente euh, et à du... du pain et à nous spectateurs, mmh. quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, j'ai noté parce que je vais essayer de faire un peu gaffe aux couleurs, mais l'inspecteur, il a un espèce de tissu de mouchoir rouge et bleu dans, sa... dans ah. son veston. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'instant, mais je me dis, je, je note ces petits détails-là que je vois. On ne sait jamais, <rire> tu vois, ça peut être des indices. C'est vrai. Euh, et truc un peu étrange, c'est que donc, les deux personnages se retrouvent seuls. Et à un moment, Rodrigue dit que Madeleine, donc sa sœur, est au sous-sol hyper étrange, enfin hyper bizarre. Ouais. Tout la je ne sais pas dans quel état il m'a dit. vraiment, on est d'accord. <rire> bon. Mm. Et on a euh, sa petite fille qui apparemment lui envoie des SMS. Ouais. mais euh, voilà, on ne sait pas trop, ouais. <rire> pour l'instant, franchement, on ne sait pas trop ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
1: Exactement. Moi, je et... m'attends au renversement des derniers épisodes pour dire, ah ben en fait, euh, il ne reçoit rien ou euh... bien sûr, il ouais, ouais, y a quelque chose.
0: C'est quelque clair. chose de pas clair surtout que euh... donc là on est dans la temporalité du 20 novembre 2023, c'est euh, la temporalité de l'entretien mmh. et euh, Rodrigue il va tout de suite nous parler d'un souvenir d'enfance il va expliquer euh, à Dupin pourquoi ils sont dans cette maison là euh, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce premier flashback dans l'enfance de Rodrigue ou... avec plaisir, je vais essayer d'être
1: concise alors <rire> moi j'ai noté quand l'exorciste rencontre la lutte des classes <rire> C'est génial, parce que c'est un peu ça en soi. Euh, ça se passe donc dans l'année 1953. Mm -hmm. Roderick et sa sœur, donc Madeleine, vivent avec leur mère dans bah, cette baraque qui n'est pas encore délabrée, mais bon, classe moyenne, euh, classe moyenne basse. Euh, J'ai oublié évidemment le nom du patron. Euh, ah, je l'ai que... noté. c'est wi... un vilain, parce que c'est un patron. <rire> c'est William Longfellow. Ok, donc euh, on comprend que les deux enfants sont issus euh, d'une union euh, pas très conventionnelle entre la secrétaire et le patron, mmh. cliché mais fonctionne, euh, et, et en fait évidemment le patron ne veut pas reconnaître les deux gamins, et donc leur mère leur dit euh, surtout euh, n'allez jamais euh, au domicile de votre, de votre papa, euh, laissez-le tranquille. Mm -mm. Et euh, Madeline on comprend que c'est déjà un peu le cerveau, euh, le cerveau des deux, et puis elle a l'air d'être bien, euh, comment dire bien Elle aime le danger, ouais. ouais. Ça, ouais. <rire> voilà, mais c'est ça, c'est lutte des classes, ouais, elle, elle, elle en veut. Donc, euh, ils se rendent tous les deux en cachette, on comprend que c'est un peu une habitude, hein, devant le, le domicile du patron. Pas de bol Rodrigue, euh, pas très débrouillard euh, se pète la cheville enfin, mmh. en plus enfin toujours dans cette idée de un peu de catoporne hein, je suis désolée mais euh, il a presque un stigmate sur les pieds ouais, 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 clair. ça va quoi <rire> <rire> puis pareil alors la mère euh, des deux gamins en fait toutes ces lignes de dialogue c'est en rapport ah, bah. avec des psaumes et
0: des sermons et de <rire> elle ouais mais alors la en fait. mère c'est vraiment la, la bigote à fond quoi, c'est vraiment ouais. euh, son, son personnage c'est voilà. ouais, ouais.
1: donc, euh, donc ouais s'ensuit des disputes euh, entre, euh, entre la mère et les enfants et puis la mère tombe malade euh, pour la guérir, il <rire> la mettent dans une chambre façon exorciste <rire> <C 'est... rire> avec des crucifix de partout <rire> <rire> parce que, bien sûr, que ça va la sauver. <rire> Puis, spoiler, bah ça la sauve pas <rire> <rire> parce qu'il semblerait qu'elle meure, mais il semblerait parce que donc euh, j'ai pas trop compris pourquoi, mais ils veulent pas faire venir les flics parce qu'elle doit pas ouais. être embaumée. Ouais. Alors, je ne sais pas
0: pourquoi elle doit pas être embaumée, ça doit être un. Ouais, j'imagine que c'est un truc religieux, spirituel, euh, venant d'elle, parce que peut-être ouais. qu une question d'être aussi, euh, d'avoir merde, comment on appelle ça euh, Le médecin légiste, tu vois, pour savoir pourquoi elle est ah, morte, oui. tout ça, donc c'est peut-être une question de pas toucher ouais. son corps, quoi. Je... Oui, oui,
1: c'est vrai qu'en plus, elle nous fait tout un laïus sur le corps, c'est sacré, euh, donc ouais. euh, il faut pas se guérir, tout ça, tout ça. Mm -mm. Et donc, euh, ils décident, <rire> comme des adolescents euh, normalement constitués, euh, de l'enterrer dans le jardin, à défaut du chien, qu'ils n'ont pas. Et... <rire> et pas de bol pour eux, parce qu'au beau milieu de la nuit, donc euh, avec moult tempêtes et euh, éclairs et tonnerres, ils se rendent compte que bah, maman a foutu le camp. <rire> Ce qui est dommage, hein, parce qu'elle était six pieds sous terre. Et, et oh, j'ai adoré cette scène. J'ai adoré cette scène parce qu'ils la cherche dans la maison. On s'attend logiquement à un jumpscare parce que voilà, il pleut, il fait noir. Donc, euh, évidemment qu'ils vont vouloir nous faire sursauter. Et ils ne nous font pas sursauter. Mm -hmm. Et ça, j'adore chez Mike Flanagan parce que qu'il voilà, ne va, il va pas vers le jumpscare facile. Mm -hmm. En fait, on voit la silhouette de la mer, mais on la voit en plus… C'est étrange parce que on voit d'abord l'éclair et en fait au moment où la caméra passe au second plan, et eh ben on voit subrepticement une petite silhouette dans ouais. un coin mais on ne sait pas forcément si oui ou non on la vit, si c'est une impression sur la rétine et oh là là ça c'est génial <rire> et et non donc il y, y a un effet d'attente en fait qui est génial et puis c'est pareil on voit le visage tordu de peur ah ouais. de la de la sœur et oh là là ça c'est ben, voilà autre kink <rire> c'est en fait on voit pas la source de la peur, mais on voit la personne
0: qui prend peur, et du coup, c'est encore mieux, quoi. Que... <rire> voilà. Clair. Voilà, voilà. Et puis surtout, mais quel beau travail de maquillage, tu sais, la mère qui, qui est toute pleine de terre, avec son œil qui est à moitié crevé, oui. là. Oh, c'est génial, je trouve. C'est trop bien fait, quoi. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as déjà une
1: construction miroir là, parce que les mots du prêtre au début sont prononcés par Rodrigue, narrateur. Mm -hmm. Et, et c'est chouette parce que ouais, du coup tu, tu sens qu'en fait les, les flashbacks vont être liés les uns aux autres et qu'en fait tout ça est un est une logique spiralaire, <rire> comme dirait <rire> l'éducation nationale, il <rire> y a l'idée de spirale dans le récit et ça c'est cool. Ouais. Et donc la mère revenue d'entre les morts ou pas, bon, enfin bref, euh, la mère, on ne ouais, sait pas trop, euh, euh, se dirige <rire> vers son ex-employeur et décide de lui régler son
0: compte. Tout à fait. Et le flashback se termine un peu comme ça. Exactement, avec oui la mère qui est allongée, euh, qui meurt, allongée mmh. aux côtés de son ancien amant qu'elle vient de tuer quoi. Euh, C'est vraiment la dernière action qu'elle a faite, euh, étant enfin ouais. vivante. vivante. Euh, euh, <rire> voilà quoi. <rire> Les experts ne se prononcent pas. C'est ça. C'est un peu hein, finalement le premier fantôme de la série pour l'instant. En tout cas, euh, on ne sait pas trop quoi. Est-ce qu'elle est. Ouais. Il y a un peu le côté mort-vivant aussi qui sort de terre, tout ça. Enfin, voilà. Ouais, ouais, complètement. Et puis qui répare les torts, quoi. Donc, ouais, euh... exactement. Qui va se venger de, voilà. Et moi, je, je sais pas toi, mais moi déjà rien que cette, euh, ce flashback-là, je l'ai adoré, quoi. J'ai trouvé ça ouais. super. Euh... C'était efficace. C'était pas euh, comment C'est
1: pas très recherché en soi, narrativement, mais mmh. ça fonctionne. Ouais. C'est. Oh, j'ai j'ai noté une citation. Oui. de Roderick, narrateur, parce que vraiment, celle-là, je l'ai trouvais pas mal. Je crois si savoir ça dit... va
0: être laquelle. Mais vas-y, je t'en prie.
1: Il <rire> y a de fortes chances, elle est grossière. Euh... <rire> si la douleur était le baiser de Jésus, alors il a bien baisé ma mère, les années qui suivirent. <rire> Génial. Oui, si.
0: <rire> C'est génial. J'adore. En plus, je trouve que la voix. Euh, T'écoutes en VO sous-titré aussi, toi, Léa Bien sûr. Ouais. Je trouve que la voix de Rodrigue, elle a un côté très cinématique de jeu vidéo, oh, très, ouais. tu vois, grave comme ça. Ça marche super bien en, en voix off dans les flashbacks, tout ça. Je trouve ça très chouette. Complètement. Euh... Je trouve qu'il
1: se, il se valent un peu hein, les voix rocailleuses entre. Euh, bah, le patron avait une voix super ouais. rocailleuse. D'ailleurs, oh, j'adore. Enfin, je, mini parenthèse j'adore la scène où il menace les gamins parce que en fait il est filmé en contre-plongée et t'as un truc où il prend l'ascendant physiquement sur eux et eux ils rapetissent ça sur l'écran oh <rire> génial <Voilà. rire> parenthèse
0: close et là pour vous dire alors il nous reste plus beaucoup de temps d'enregistrement mais par contre on oh. est genre à vraiment cinq minutes du début <rire> ça mais ça m'étonne pas hein. franchement au pierre, chaud. on se débrouillera pour enregistrer un peu plus on va oui. voir on apprend que... Euh, donc, euh, retour dans la maison, euh, dans la temporalité de 2023. On mm -hmm. apprend que Rodrigue a eu six enfants de cinq mères différentes mm -hmm. euh, et que euh, on a eu accès à ce flashback pour comprendre que lui, euh, jamais il ne fermera les portes de sa maison à un de ses enfants, même si c'est des enfants illégitimes, euh, etc. etc. Euh... Et euh, au cours de la discussion avec euh, Dupin, euh, on comprend que euh, Dupin, quand il a fait son plaidoyer, donc il les a accusés, euh, il a accusé la société pharmaceutique, quoi, euh, la famille et euh, leur société qui apparemment euh, euh, comment dire, distribue des analgésiques et des opiacés, comme ça se dit ouais. comme ça, et, euh, voilà, et qu'il euh, n'y a jamais eu de conséquences. Et euh, cette scène de tribunal, euh, Roderick explique que c'est la dernière fois qu'il a vu tous ses enfants réunis dans une même pièce, et que depuis, voilà, c'était vraiment le dernier moment en famille qu'ils ont passé. On va voir que c'était un moment folklorique. <rire> <rire> Et on a du coup cette scène de tribunal, donc ce flashback deux semaines auparavant, donc début novembre 2023, euh, avec le plaidoyer. D'ailleurs... Je garde mon idée de mouchoir dans la, la poche là, de Dupin. Cette fois-ci, il avait une cravate bleue et un mouchoir de poche rouge. Je ne sais toujours pas enfin. ce que ça peut vouloir dire, mais <rire> peut-être que dans un, un ou deux épisodes, on aura une explication. Euh... Il est euh... anglais. <rire> <rire> est et on comprend donc que euh, la bascule de cette histoire, c'est qu'apparemment, un informateur... Euh, au sein de la famille, aurait balancé des infos à euh, donc, euh, Dupin, le, le flic euh, procureur, euh, inspecteur, on ne sait pas trop ce qu'il fait exactement. Leuriste à ses heures perdues, ouais. ça. Et on a euh, par la même occasion une présentation des enfants les uns après les autres, ouais. donc des six enfants euh, usher. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce, ce passage-là euh, J'aime bien, c'est très archétypal On va pas mmh. se mentir Genre Prospero le plus
1: jeune C'est le milléniaux euh, Qui veut prendre de la drogue Faire la fête euh, L'influenceur euh, plus plus mmh. On a euh, Frédéric qui est le bonnet de service Alors j'ai ouais. pas trop compris sa spécialité lui Parce qu'en fait chaque enfant A son business on va dire euh, ouais. En tout cas le... On comprend que Roderick leur a filé à tous et toutes quand ils ont eu l'âge légal suffisamment de sous pour lancer leur entreprise ou lancer leur projet mmh. parce que euh, l'histoire de la maison Aucher leur euh, credo c'est de changer le monde <rire> donc Prospero lui c'est par la drogue la base <rire> euh, Léo Napoléon c'est les jeux vidéo ouais. donc, euh, Victorine c'est la scientifique un peu mmh. Frankenstein sur les bords Camille fait. elle gère les infos j'ai mis un mélange de Bernard Arnault et de Mirage dans les Indestructibles <rire> je suis carrément d'accord c'est clair <rire> c'est bon ça... enfin, remarque vaut mieux, vaut mieux ça c'est à dire le principe de Bernard Arnault et le visage de Mirage que l'inverse hein, ouais. que... quitte à choisir franchement euh... <rire> Franchement, ça passe mieux en caméra mais bon <rire> euh, on a Tani qui a l'air une pro du développement personnel là euh, un peu euh... Ouais. Elle parle de coach sportif elle veut lancer son, son assaut Scarabée d'or etc donc mm -hmm. euh... Voilà, Fred, j'ai pas compris, à part qu'il joue au bowling et qu'il a un cateau je...
0: <rire> ouais Mais Fred, euh... ça a presque l'air d'être, entre guillemets, le plus normal. Euh, on, on comprend qu'il il est considéré comme un peu le lèche -cul de son père, mais qu'il n'a ouais. pas vraiment de talent pour le, pour le business, quoi finalement.
1: Mmh. Il a ouais, sa petite pense.
0: famille avec euh, sa femme qui fait euh, des gâteaux euh, du... <rire> Cake Design, je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh... Je ne sais pas. Leur donnant pas du nom, ça va leur donner du crédit. <rire> non, mais pardon, mais c'est
1: vraiment une activité de riche. Ça.
0: Ouais. Donc, oui, je, je suis d'accord avec toi. C'est un peu le seul... Euh... A pas... On ne comprend trop. pas. Ouais, on ne sait pas. trop. Exact. Et euh... Voilà, assez
1: archétypal mais bon en soi c'est pas très grave vu la structure de la série parce qu'encore une fois ça a l'air d'être de toute façon chaque épisode on va perdre un membre de la famille donc ouais. je comprends qu'il faille qu'il faille ouais. hein ouais, je <rire> je qu dit. bon allez <rire> on est en civil c'est pas grave <rire> euh, je comprends la nécessité <rire> de présenter des personnages <rire> un peu stéréotypes mais euh, ça fonctionne vite en fait ça. Deux, trois. Euh... De trois, personnalisations. Euh, idem, hein, toujours dans cette, euh, dans cette idée de couleur, ils ont tous et toutes une couleur qui leur est donnée. Quoi. Est tout les... à les... fait. Voilà, ouais. Prospero, c'est le rouge. Euh, Léo, c'est plutôt jaune. Victorine, c'est orange. Mm -hmm. euh, Camille, c'est blanc, gris. Euh... Ouais tout à Lale, fait. Hein, tout ça, tout ça. Et il ouais. y a Juno qui nous est présenté vite fait aussi. Mm -hmm. Donc Pareil, euh, le l'archétype de la, la, nouvelle, euh, la nouvelle femme, enfin la belle-mère, mais euh, à mon avis, qui est plus jeune que tous les enfants réunis. Euh. Ouais,
0: ouais, j'avoue. À part peut-être Prospero et encore, quoi. On ne ouais. sait pas trop quel âge elle a, Juno. C'est ça. Et on comprend aussi, il me semble que c'est une ancienne Toxico, euh, Juno, mmh. qu'elle a fait partie des... Enfin, elle explique qu'elle a organisé une seule fois un événement et c'était pour... Euh... Je ne sais plus, ce n'est pas les Alcooliques Anonymes, mais c'est... Euh, voilà un... Un truc de désintox. Ouais. Et donc, on comprend qu'elle a un passif euh, peut-être problématique avec la drogue ou avec d'autres choses. On n'en sait pas beaucoup mm -hmm. plus. Et il euh, y a un passage que, euh, qui est un peu mystérieux. C'est, avant que les enfants euh, n'arrivent pour la grosse réunion de famille pour un peu dénicher l'informateur, euh, il ouais. y a le médecin de famille qui arrive. Et euh, Rodrigue dit à Juno « Le médecin s'occupera de toi quand tu auras fini avec Lewis » ah oui et j'ai pas du tout compris ce qu'il voulait dire par là je sais pas qui est Lewis tu vois j'ai pas je sais
1: pas non plus je me demande s'il n'y a pas bah, du fait de son addiction peut-être qu'elle a un traitement bah, comme il mm -hmm. fait partie c'est le mania de la pharmaceutique donc euh, il lui fait peut-être suivre un traitement et ça se trouve en fait euh, ça se trouve elle devrait pas suivre un traitement On ne sait pas. peut-être qu'il la bourre de médoc juste pour tester euh, d'autres recettes je sais pas pas trop compris, mais bon, il a l'air de lui annoncer en tout cas une mauvaise nouvelle à, oui. à lui, euh, Rodrigue.
0: Du coup, pour reprendre, donc on était à la préparation de ce, ce fameux euh, repas de famille mmh. imposé par le père, et on disait que euh, le comment dire, le médecin de famille, Donaldson, je crois, ça doit être ça son nom. Euh, il est un peu étrange et il vient annoncer une nouvelle qui a pas l'air d'être une super nouvelle à Roderick. Ouais. Et euh... Mais on s... pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que toi, tu as déjà des pistes de ce que ça pourrait être ou pas Bah, euh, oui. <rire> 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 non, mais genre, euh, il vous reste deux mois à vivre. Euh, ouais.
1: régler vos affaires familiales à euh, sa <rire>
0: Ouais, je suis d'accord. J'étais sur ça aussi cool. ou, ou même sur un truc... Euh... Genre, vous avez une, tu sais, une, une maladie euh, qui te fait avoir des... des mince, je trouve pas mes mots. Des illusions, là, comment on appelle ah, ça Des hallucinations. Des hallucinations, exactement. Ah, ouais. ben, bah, complètement.
1: Puis, bon, bah pareil, hein, euh, gérant d'une énorme industrie euh, de santé, donc, à mon avis, il s'est empoisonné lui-même avec les merdes qu'il a vendues. Complètement. Euh, mais oui, je pense qu'il y a un truc... Bah, déjà, il se présente vers ce qui semblerait être son pire ennemi. Hein, Auguste Dupin, ils ont l'air d'avoir un, un historique, hein, déjà... Présente en pyjama. Le mec a mm. plus rien à foutre. Euh, il faire. dit qu'il va tout avouer, il a perdu tout le monde, donc oui, à mon avis, euh, maladie incurable ou, ou que sais-je.
0: Ouais, 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 tout à fait. Surtout qu'on va voir euh, là dans peu de temps qu'il y a quand même un aspect euh, bah, fantastique, justement. Un aspect mm -hmm. un peu euh, irréel, irrationnel euh, qui va arriver doucement mais sûrement. Et euh, après la le... venue de ce médecin, on a. Euh... Prospero qui vient proposer sa première entreprise. faut <rire> vraiment l'appeler comme ça Il <rire> propose donc à son père d'ouvrir des boîtes de nuit à travers le monde. Euh, mais attention, pas n'importe quelle boîte de nuit, puisqu'il s'agit de boîtes de nuit euh, de gros riches, très privilégiés. Et voilà, ils vendent l'expérience finalement. C'est ça, <rire> avec un grand E. Ça. Ouais. Ouais, Ce qui ouais, ne euh... plaît pas du tout ni à Madeleine ni à euh, Rodrigue.
1: Ce qui est un signe, bon, bah, de santé mentale, hein. au ouais. moins, on ne peut pas <rire> leur retirer. Non, mais effectivement, c'est, en même temps, c'est, ouais, c'est tout le stéréotype de l'influenceur qui vient, enfin, qui invente des lieux. Alors, je sais plus comment on dit. C'est des lieux éphémères, c'est ça, qui seraient ouais. pas. Mmh. Bon, qui serait réservé qu'à une, très, 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 une clientèle très, très élitiste. Mm -mm. Mais euh, oui, Rodrigue résume ça euh, en disant Bah non, on va pas ouvrir des bars à
0: pipe. Et ouais, c'est clair. Bah, et ça s'entend. Franchement, c'est vraiment comme ça qu'il le présente en plus. Enfin, ouais. C'est oh, glauque, quoi. Complètement. Hein. Alors, ce que je trouve un peu étrange, et je ne sais pas si euh, Prospero, il est tant. Euh, aussi euh, imbuvable qu'il en a l'air pour l'instant, c'est qu'il n'a mmh. pas l'air d'y mettre vraiment du sien pour présenter son truc. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh... Peut-être que c'est qu'une impression, mais voilà, il n'a pas l'air à fond dans son projet. Et... Du coup, je me demande, est-ce qu'il fait ça pour juste leur proposer un... Enfin, voilà, ou pour même qu'il qu refuse. je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression,
1: dans ce qui nous est donné à voir de la famille, que les... les plus jeunes... On grandit dans cet environnement là donc ils sont mmh. quelque part très blasés ouais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui leur tienne à cœur napoléon c'est pareil hein. les, les deux trois scènes où on le voit c'est le blasé de base quoi complètement euh... ouais je sais pas si ça fait partie de leur, euh, leur personnage si s'ils sont autre chose s'il y a quelque chose qui se cache derrière mmh. si prospero il lance ça mais qu'en fait c'est lui taupe pour l'informateur donc euh... Ouais. Peut-être qu'il n'a pas vraiment pensé à un business plan
0: parce qu'il veut faire tomber tout le monde. Mm -mm. Ouais.
1: ouais. À voir.
0: C'est vrai que ce serait la bonne... Euh... Euh... Ce serait un bon suspect pour ça, c'est que lui, pour l'instant, il n'a pas encore vraiment de billes dans euh... ouais. cette structure familiale-là, même si, évidemment, il a déjà le nom et certainement le... Toute la, enfin, l'argent, les... tous les... Les privilèges qui vont avec. Exactement, ouais, mm -hmm. c'est ça. Tout à fait. Euh... Ensuite, alors je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose de plus sur cet échange. Le bar est magnifique. C'est <rire> vrai. Après,
1: l'église est magnifique. Le... Mais ce bar, je le veux chez moi quand j'aurai un manoir, c'est-à-dire jamais. Mais euh, un mélange d'art déco, de gothique. De... Oh là là, là qu'est-ce que c'est beau. De... Bon, ça transpire le fric, hein, mais c'est beau. Euh, J'avais un peu des shining vibes, je trouve, sur ce ouais. bar. Parce que... Euh... On a Carla qui fait une petite apparition. Mm -mm. Et ça rappelle beaucoup bah oui, le barmaid et Jack dans, dans Shining. Et comme Mike Flanagan a réalisé la
0: suite, Dr. Sleep, hein, je trouve ça mm -mm. amusant. Complètement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment. Épis... une vraie anecdote.
1: Il <rire> n'y avait pas de moitié d'anecdote cette fois-ci.
0: Bah, et puis en plus, Mike Flanagan, il est quand même bien, bien fan de Stephen King. Là, j'écoute enfin, le... un podcast sur Stephen King. Bref. Et euh, apparemment, il aurait demandé les droits pour euh, adapter en série euh, la Tour Sombre. Non, je sais plus c'est quoi. Mais oui. Ouais, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Donc ouais. vraiment, je pense qu'il a... enfin, est vraiment fan fan, et ça m'étonnerait pas du tout qu'il pioche dans cet univers-là pour faire ses... ses propres films, quoi. Ah, ça lui va bien. Euh... Ouais carrément. Moi, j'aime bien. bien les deux. J'aime bien Stephen King et j'aime bien euh, Mac Flanagan. Mais moi aussi,
1: j'adore Stephen King.
0: ai rien à foutre que la moitié de ces histoires se passe dans le main. Ça m'est <rire> égal
1: <rire> Oui, le décor ne change pas et en même temps, c'est pas vraiment le... C'est pas là-dessus qu'on va retenir Stephen King, quoi. Voilà, c'est pas sur sa clair. description du main.
0: <rire> c'est clair. Alors, on a l'arrivée des convives à table avec, attention, encore une fois un kink, décidément il y en a vraiment beaucoup dans ce premier épisode. <rire> mais on a euh, la septième symphonie de Beethoven, deuxième mouvement, qui se met en route. Oh Et euh, j'ai quand même passé dix minutes à essayer de la retrouver sur YouTube <rire> hier pour ah bah avoir oui. alors, euh, le bon nom, tu vois. Je savais que c'était Beethoven, mais... Et c'est vraiment... Alors moi, ça, cette musique-là, tu... c'est fini, c'est vraiment mon... Et voilà, c'est un bonheur à écouter. Et donc, on a les convives qui arrivent à table. Euh... D'ailleurs, comme tous les riches, finalement, on ne les voit jamais manger. Ben non Tu <rire> vois, c'est vraiment... Euh, voilà. on leur, euh, à un moment, ils ont un millefeuille ou un
1: opéra en dessert. On voit ouais. un plat passer, ouais, mais, mais on ne euh... les voit pas manger. Parce ils n'en ont pas besoin. Ils <rire> n'ont pas d'âme.
0: Il <rire> n'y a rien à nourrir sur ces corps. <rire> Tout simplement
1: <rire> Enfin Je veux dire, je ne sais pas pourquoi les gens cherchent des nuances. <rire>
0: Aïe aïe et on a donc Pim, l'avocat, donc euh, Luke Skywalker, qui distribue <rire> des contrats un peu mystérieux. Et j'avoue qu'il colle une petite baffe à Tamerlan. Euh, tu sais, vraiment, il a bully comme une enfant. J'ai vraiment un peu ri, fait... <rire> Il remet sa petite euh, <rire>
1: pincette de princesse là. Mais...
0: <rire> C'est génial. Oh là là. Et donc, on a Madeleine qui va menacer de mort l'informateur et on a Rodrigue qui va, comment dire, proposer 50 millions de dollars à celui ou celle. 59, très précisément. 59 Eh ouais. Ah ouais, c'est
1: vrai Ouais, ça m'a étonnée aussi, mais... Ah, trop étrange. Ah bah écoute,
0: ok. Franchement, enfin, de comme il est arrondi à 60, quoi. C'est clair. Ok. Donc euh, bref, il propose énormément d'argent à celui ouais. ou celle qui trouvera donc euh, l'informateur au sein de la famille. Donc finalement, cette réunion de famille, vraiment, elle est euh... nulle à chier. Hein, on peut <rire> dire, euh, voilà. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas mangé. Je peux dire, t'arrives à l'entrée, papy te dit, bon, bah clairement,
1: euh, je veux ta tête. D'ailleurs, Madeline a cette formulation formidable, alors pas un muscle du visage ne bouge, évidemment, quand elle dit ça. <rire> Neutralized. Like dead, <rire>
0: <rire> comme quoi la famille ça vous gagne. <rire> ouais, M moi je je sais pas toi mais euh, je les aime déjà bien ces membres de la famille, tu vois. Je... Enfin je sais pas. Bien sûr ils ont l'air imbuvables pour oui. la grande majorité, mais j'aime bien j'aime bien leur. Pour l'instant ils ont été présentés très succinctement, mais j'ai envie mm -hmm. d'en apprendre plus quoi. J'ai envie de savoir oui, un
1: peu. Oui, hein. c'est vrai. Moi, <rire> j'ai très envie de voir comment ils vont mourir. Mais... <rire> bah, on nous le vend, c'est-à-dire qu'il euh, y a un petit effet d'annonce. Mais oui, je suis intéressée pour savoir un petit... Parce que je pense qu'ils vont nous le présenter pas forcément sous les meilleurs jours. Et de voir quel est un peu le défaut de chaque, euh... chacun, chacune. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font qu'on va vouloir leur mort
0: euh... à la fin de l'épisode voilà. ouais. Carrément, ouais ouais j'ai vraiment hâte de découvrir ça aussi, je suis assez d'accord euh... On a à nouveau euh, un nouveau flashback Alors là j'avoue je, je, j'ai pas bien noté parce que je sais pas s'il y a à nouveau une discussion avec Dupin Ou si on passe directement au flashback suivant, je me souviens plus trop euh, Je mais... sais plus non plus Mais on se retrouve le 31 décembre 1979 uh Hum donc, vraiment, le soir du nouvel an euh, de l'année 80, quoi. Enfin, de bientôt euh, l'année 80. Et euh, moi, j'ai noté « La femme, cette beauté absolue » de Carla guigno Donc, je sais pas si dans son ami, <rire> La grande... Non, la belle <rire> la, Carla. La belle Carla, <rire> Voilà. Euh, qui, pour la première fois là, de l'épisode, euh, parle et, donc, euh, et incarne un, un véritable être humain, même si on peut peut-être déjà avoir des doutes. Ah, il euh... y a
1: quelque chose de pas net.
0: <rire> donc on Ça est... n'a rien à voir avec
1: sa beauté exceptionnelle, c'est juste que c'est pas net.
0: <rire> c'est clair. On a encore... Euh... Ah oui ça, je sais qu'on n'en on a pas encore discuté, mais euh, donc on a euh, Madeleine et euh, Rodrigue qui sont adultes, qui sont mmh. dans un bar pour fêter le Nouvel An, et on comprend très rapidement qu'il s'est passé quelque chose de pas net, qu'ils ont potentiellement tué quelqu'un, ou voilà, ouais. et qu'ils sont là vraiment pour euh, avoir un alibi sous la main, euh, pour dire qu'ils étaient Exactement. là ce soir-là. Et encore une fois, on a une sorte de cadre dans le fond de la pièce qui ressemble à un... qui est, je crois, un miroir entre les deux personnages. Et il y a beaucoup de plans depuis le début où on a souvent soit un portrait, soit un miroir un peu flou dans le fond des, des pièces près des personnages. Donc, euh, voilà, mmh. j'ai trouvé ça euh, assez joliment euh, présenté, tu vois, esthétiquement, de, de le foutre là. Voilà. Mmh. Et euh, du coup, comme je le disais, il demande à... Donc, la très douce et belle Carla. Euh, si son bar est nouveau et c'est un petit peu mystérieux elle dit que oui, oui, il euh, n'y a pas grand monde mais après minuit, ça commence à s'animer euh... ouais. en plus un très beau vitrail avec un chat noir Enfin bref, c'est vraiment un truc où il y a vraiment <rire> des esprits ou des trucs chelous quoi. C est... C est elle a un corbeau empaillé au, tu... au tuile, Bon. <rire> je ne l'ai même pas vu. il y a quelque ni... chose <rire> ça. donc voilà, on sent bien que ce bar, il n'est pas tout à fait euh, pas tout à fait net quoi non, 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 c'est euh, clair. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Il y a euh, Rodrigue qui a aussi une sorte de poudre blanche sur les doigts. On voit un moment et que Carl la voit. Ouais. Et euh, moi, j'ai pas trop su... Enfin, je me demande encore un peu ce que ça peut être. Est-ce que c'est de la... de la coke, de la craie, de la... je sais pas, tu bah, vois Au début, je me suis dit que c'était de la coke,
1: d'autant mmh. qu'elle fait une remarque pour dire « Ah, oh, bah ça va, vous avez passé un bon début de soirée. » Ouais. À mon avis, c'est un alibi de coke. <rire> Je veux dire, ouais. euh, ils ont dû enterrer quelque chose, quelqu'un ou, ouais. ou déterrer quelque chose, ou quelqu'un, enfin bref, on pense que c'est de la coke, mais sans ne pas avoir. <rire> ouais. Mais ouais, il y a quelque chose de quelque chose de mystérieux derrière. D'autant que Madeleine dit c'est bien, on a choisi ce bar parce que il y a un peu de monde, mais pas trop. Euh, ouais. Toi, tu vas pouvoir danser avec un tel, mais pas trop. Mm
0: -mm. Voilà, il s'échappe de quelque chose. Tout Nico. à fait. Et on comprend que ce truc qu'ils ont fait, qu'on sait pas encore exactement, enfin on sait pas encore exactement ce que c'est, apparemment c'est ce qui a été le pivot dans euh, la société Fortunato pharmaceutique. Oui. Et que enfin, et donc potentiellement, parce que si je dis pas de bêtises, cette société-là, c'était la société du voisin méchant de leur père, en fait. C'est ça. Qu'ils ont récupéré alors que c'était pas eux les enfants légitimes. Eh ben non, tout à fait. Donc, il y a déjà Donc... une question d'héritage. Euh...
1: Mmh. Et oui, et en fait, il y a bien une scène avec, euh, avec notre Dupin, parce que mmh. à la fin du con... de la réunion familiale, avec le contrat sur la tête, etc., Dupin dit euh, si vous sous-entendez que j'ai quelque chose à voir avec leur mort, mmh. ce à quoi Roderick répond non, je sais qui est responsable, il y a moi et cette femme. Et c'est pour oui. ça qu'il y a la bascule sur le flashback. Euh...
0: Exact, ça y est
1: <rire> et, euh, et ce qui est intéressant C'est que là aussi il y a une construction En miroir, en tout cas Une logique, enfin, une spirale Parce que on sort de la réunion familiale Où il y a cette histoire de contrat Qu'ils doivent signer mm. euh, et, et puis qu'il y a un contrat sur leur tête Et euh, Carla euh, Slash euh, Verna Elle se présente Verna euh, oui. Pour, les, pour les, deux, les, deux les deux gamins Qui n'en sont plus Pour euh, parle du Nouvel An comme un contrat avec l'avenir. Ah, et elle répète plusieurs fois le mot « contrat <rire> », <Ouais>. comme ça. <rire> si on n'a pas assez compris que c'est fausse, <rire> <que> c'est <rire> un truc associé à ça, cette idée de « oui, la résolution, bah oui c'est un contrat avec l'avenir euh, ». Et puis, mm -hmm. vous voyez ce que ça veut dire, résolution. Et mot que Roderick reprendra aussi, d'ailleurs, euh, devant, devant Dupin. Donc,
0: euh, il <rire> ouais. y a quelque chose de panette, mais qui se suit. Mm -mm, tout à fait. Euh, il dit d'ailleurs un truc que j'ai trouvé bien, bien trouvé aussi euh, de la part de Roderick, il dit à Dupin que chaque pièce est importante, entre guillemets, pour comprendre euh, l'histoire de sa famille, et le oui. mot pièce, donc c'est peace, attends, oui, peace, <rire> j'ai dû chercher one piece pour <rire> le trouver en anglais, genre vraiment, <rire> le niveau quoi <rire> Je trouve ça intéressant qu'il ait utilisé ce terme-là, parce que ça peut nous faire penser à la pièce de monnaie, à la mm -hmm. pièce d'une maison, et mm -hmm. on comprend que les lieux sont super importants déjà, et à la pièce euh, du puzzle, entre guillemets, de l'intrigue, et il y a un peu cette idée aussi de, il faut avoir euh, vraiment toute l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Voilà, C'est juste mm -hmm. un petit truc de langage, mais j'ai trouvé ça assez sympa... Euh...
1: Oui, il aime bien de toute façon les constructions en, en puzzle, notre, euh, notre flanagan. C'est mm -mm. que euh, chaque fois, il nous apporte des éléments. Là, c'est intéressant parce que tu comprends qu'il va y avoir trois temporalités. des années 50 à 80, euh, en tout cas, le, la, la vengeance, la vente d'état des gamins et récupérer fortunato. Ouais. Tu vas avoir la période où il euh, bah, y a encore les gamins en vie, mais il y a un contrat mis sur la tête de l'informateur. s'il existe d'ailleurs mm -mm. et qui fait que, ils vont être butés l'un après l'autre. Et tu as euh, ouais, la temporalité de ce novembre 2023. Et tu comprends que ouais, tout va se remettre en place à partir des différents éléments de euh, ces temporalités-là et qu'on va avoir « the great picture hein, », comme mmh. disent euh, nos amis anglophones. <rire> Et j'aime bien parce que, en fait es lancé sur des pistes et je pense que plus on va avoir des indices et plus
0: on va se rendre compte que ça va mener vers vers tout autre chose. En tout cas, je l'espère. <rire> oui, <rire> complètement, complètement d'accord. Ouais, ouais, c'est très intrigant en tout cas ce début. Et on finit avec euh, un retour sur une des premières scènes de l'épisode, qui est mmh. le retour à l'enterrement du début avec donc les trois cercueils. Et cette fois-ci, Roderick se retourne deux fois vers euh, l'orgue en hauteur, euh, très belle orgue d'ailleurs, enfin très belle... bref, ouais. c'est beau quoi, vraiment toute bah oui, l'église est, est belle, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il voit une première fois la femme, donc Verna, mm. et il se retourne une deuxième fois, il voit les six cadavres de ses six enfants morts quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ça aussi... Euh... Enfin, j'ai trouvé ça esthétiquement très beau aussi de les voir là, c'est assez mmh. spectaculaire quoi, comme, euh, comme truc donc, euh. mmh. et Tout à fait. Euh, finalement il sort de l'église pour se rendre dans sa voiture et il voit une sorte de bouffon de clown un peu terrifiant mais ouais avec l'espèce les de petit chapeau on dirait un bouffon, mmh. il s'évanouit il, il saigne du nez il s'évanouit et il voit un corbeau euh, Madeleine demande à Pim, l'avocat, de n'appeler que Donaldson donc, que le médecin ouais. de famille, de pas d'autre médecin. Et euh, évidemment, de, le, comment dire, euh, de tout mettre en sécurité maximale, etc. Et Rodrigue dit un truc du style, euh, c'est le moment, quoi. Ouais, il est temps ou c'est le moment, effectivement. Ouais. Et alors,
1: encore une fois, j'ai rien lu d'Edgar Allan Poe, mais je sais qu'un de ses poèmes les plus célèbres, c'était « Le corbeau mm ». -mm. Et... Et oui, à mon avis... Euh... Il y, y a quelque chose derrière. Ça se trouve, c'est <rire> Verna, hein C'est Verna, le corbeau. Ouh non, c'est pas trop. Il y, y a quelque chose. Il y a quelque chose d'étrange. Ouais. Mais en tout cas, euh, ce corbeau, on le voit au début de l'épisode. On le voit au milieu, quand il est jeune dans ce bar. Hein, il a mm. déjà un corbeau qui lui surplombe. Et là, bah, c'est pareil. Il y a un corbeau qui lui surplombe. Ouais. Bon. Allégorie de la mort, de la maladie, de la vieillesse, je, je ne sais. Mm -mm. Toujours est-il que c'est
0: mystérieux. <rire> <rire> Euh, oui, ouais, <rire> tout à fait. Tu voulais ajouter quelque chose sur la fin de l'épisode euh... Une question ouais. ouverte. Pour toi, Carlao slash Verna, c'est quoi ou c'est qui Ah, c'est une super bonne question. pas <rire> bah... tout de suite les paris. Alors, de ce qu'on connaît d'elle pour l'instant, c'est une entité... Euh pour moi, c'est une entité un peu démoniaque. Enfin, tu vois, il y a ce côté mm -hmm. contrat avec le diable, euh, surtout pour devenir ultra riche, ou ce genre de, de ouais. truc-là, tu vois. Donc, je la vois un peu comme euh, la malédiction qui va le suivre pendant des décennies, jusqu'à sa mort. Ouais. Euh, mais, enfin, euh, voilà, je la vois vraiment comme euh, une entité... Euh... Euh, comment dire Ouais, un truc... Euh... Ah, surnaturel, euh... Voilà exactement surnaturel mm. J'ai l'impression que c'est par elle que passent un peu Tous les trucs surnaturels Sachant que le premier Entre guillemets fantôme qu'on a vu C'est sa mère donc est-ce qu'il y a un rapport ouais. Avec sa mère ou pas je ne sais pas encore Mais euh, ça pourrait être euh, Hyper euh, mm. intéressant quoi Donc euh, je ne sais pas encore et toi t'en penses quoi Même chose euh, je pense Au départ je me disais ah bah c'est le diable Parce
1: que cette histoire de contrat en même temps, ça peut être aussi une sorte d'allégorie de la mort hein, qui le suit. Donc, hmm, à voir. Ou la vengeance, hein, tout simplement. Une ouais, figure vengeresse. Je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, oui, il y a un côté mystique, ça, c'est
0: évident. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que le côté. Euh... Euh, L'aspect de la vengeance, tu vois, ça me fait penser que justement la 7 symphonie de Beethoven je l'aime particulièrement parce qu'il y a une sorte de montée en puissance et pour moi c'est vraiment un, un espèce de métaphore de quand tu te mets vraiment en colère ou quand tu as vraiment un mmh. sentiment tu vois un truc un peu comme ça qui te prend au trip et du coup euh, je trouve ça rigolo qu'il ait utilisé ça pour euh, déjà pour la toute fin de l'épisode pour le générique et ouais. euh, pour la réunion de famille je trouve ça assez chouette euh... Enfin, je trouve que c'est un très bon choix musical, voilà. <rire> <rire> eh, c'est vrai, il ne fait pas forcément de mauvais choix, ce bougre. Beau... <rire> Est-ce qu'on a des suspects concernant un potentiel informateur Moi, j'y crois pas. Ouais. <rire> Direct. Bah, si, le
1: colonel moutarde dans la... Non, euh, non, j'y crois pas. Je crois que c'est une ruse un peu, un peu bateau pour euh, faire en sorte qu'ils se déchirent les uns avec les autres. Ouais. Ou alors, c'est l'avocat. <rire> ah ouais, c'est vrai, c'est pime. Écoute, mais en fait, le truc, c'est qu'il dit j'ai un informateur, quelqu'un qui est très proche mm. de la maison Usher. C'est bizarre de dire Usher. Mais bon. <rire> Et... Et je me dis oui, on pourrait tabler sur, euh, sur ses membres, mais ça serait intéressant que ça soit juste un des employés. Enfin, mm -hmm. ouais. En fait, de quelqu'un qui est très proche, mais qui ne serait pas de la famille. Mm -hmm. Parce que, évidemment, que les gamins, de toute façon, les gamins, ils ont. Pas semblerait-il besoin d'avoir une raison de se déchirer les uns les autres. C'est déjà le climat actuel. Hein. Mm -mm, tout à fait. Donc j'en vois pas un suffisamment euh, bête pour renoncer à ses privilèges ou en tout cas euh, tenter un coup. Euh, ouais. Tenter un coup de fourbasse. Mm -mm. Alors que l'avocat. <rire> Je veux ouais. dire, bon, ça serait plus
0: intéressant. Mais voilà, c'est deux. Ouais. Moi, je suis d'accord, mais mes deux hypothèses, c'est complètement du bluff et il n'y a personne. Mmh. Et ma deuxième hypothèse, mais elle est peut-être bidon, c'est euh, la petite fille. Ouais. Parce qu'elle est souvent sur euh, son téléphone en train de regarder des trucs, et c'est la seule à dire, euh, je, pense que, euh, oui, je pense que la personne qui a fait ça, c'est plutôt un acte de courage s'il se passe vraiment des choses. Donc, à la fois, elle a l'air beaucoup trop jeune pour connaître les trucs, et à la fois, ça a l'air d'être un peu la figure d'innocence et de, tu vois, de, de pureté un peu de cette famille. Du coup, je me dis, pourquoi pas Ouais, elle est présentée comme ça. Ça a mmh. l'air d'être la jeune fille bien
1: sous tout rapport. Euh, qui... Pareil, elle dit, bah, euh, cette personne, si vraiment elle a détourné des fonds, ou si, mmh. si vraiment elle a empoisonné des gens, bah, elle devrait aller en prison, non mmh. Et sa mère lui dit, « Oui, c'est tout à fait ce que, ce que tu devrais dire. » si tu veux être riais du testament ouais. ton papi quoi. <rire> donc euh, ouais moi je enfin, dis elle est présentée
0: comme euh, très bien très gentille sous tout rapport mais je... ça cache ouais. quelque chose ouais peut-être hein. franchement je sais pas mais et puis c'est la seule encore en vie euh, finalement des... des héritiers quoi. donc euh, je sais pas mmh. mais je suis d'accord avec toi ma première ma première sensation c'est plutôt qu'il n'y a pas du tout d'informateurs et que c'est vraiment pour les monter les uns contre les autres quoi. Ouais, c'est ça. Euh... Donc voilà.
1: On verra bien, hein.
0: Ouais <rire> Est-ce que tu as des envies ou des, euh, comment dire, euh, des intuitions pour euh, le deuxième épisode euh...
1: J'ai regardé le titre. Ouais Donc techniquement, je me suis pas spoilé. mais <rire> c'est euh, le masque de la mort rouge, qui était donc une nouvelle d'Elgar Alan Poe et qui avait eu une adaptation en film. Si ouais. Je dis pas de bêtises, façon enfin, studio de la Hammer avec... Euh des gens tout en rouge, etc. Mmh. Donc, si c'est rouge, euh, c'est Prospero. Mmh. Ok, donc le plus jeune. Bah, fouet. Okay. <rire> <rire> c'est celui qui a le, le business plan le plus pété. Donc, oui, <rire> autant commencer par lui. <rire> non, ouais, je miserais là-dessus. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait la même construction d'épisodes qu'il y a eu dans cet épisode 1, à mmh. savoir euh, novembre 2023, euh, un peu de comment dire, de flashback de l'enfance ou euh, mm -mm. de l'adolescence de Rodrigue et Madeleine, et euh, qu'est-ce qui est arrivé aux premières victimes. Ouais, a priori, clairement. je pense que c'est un épisode par victime. Je mm
0: -mm. ferais bien un truc comme ça. Donc, euh... Oui, oui, complètement, parce qu'il voilà. y a huit épisodes. Celui d'introduction, celui de conclusion, on peut le dire à peu près comme ça. Et du coup, il ça. en reste six pour les six morts. Quoi, donc, euh, bah voilà. Ça devrait le faire. Euh, ouais, ouais, ouais. Je t'avoue, j'ai trop hâte de le regarder. Là, je me suis refait tout l'épisode 1 hier. Ouais. j'ai en de...
1: oh, envie de regarder la suite.
0: Bah oui. oui, ça donne envie en plus avec ce bah oui as
1: le patriarche chaucheur qui est tendu en disant il est temps il est temps qui te dit oui il est temps de commencer
0: le <rire> deuxième épisode. <rire> C'est clair. Surtout que et effectivement la série elle est sur Netflix donc en fait on pourrait tout regarder oui, d'un coup. On voilà et savourer ce désir d'immédiateté. C'est ça. <rire> Mais, Mais on ne euh... le, <rire> le fera pas. Parce qu'on va essayer de se retrouver à chaque fois pour débriefer un peu chaque épisode, se donner euh, nos, nos nouveaux suspects, nos, nos nouvelles intuitions. Ouais. Du coup, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, déjà si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas hein, sur Instagram, Facebook, Twitter, où vous voulez. Euh, vous pouvez envoyer plein de cœurs à Léa en plus qu'à la gentillesse de m'accompagner. Oh bah, euh... ah oui c'est d'accord et la réunion se termine bientôt <rire> euh... et euh, voilà si vous voulez suivre avec nous un petit peu euh, de façon un peu plus euh, comment dire un peu moins euh, compulsif cette série voilà <rire> Vous pouvez, Arrêtez euh... de
1: binwatcher! <rire> <rire>
0: Subissez avec nous le, le supplice de l'attente, là, c'est bien ça! <rire> Donc, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 de La chute de la maison hacheur de Mike Flanagan. Et sur ce, bah, on vous dit euh, à très bientôt!